0: Man konnte den Lärm der Treiber und das Gekläff der Hunde in der Ferne hören. Schüsse waren zu vernehmen. Es klang nach Onkel Alexanders alter Jagdbüchse. Großvater Dranitzgewehr war auch dabei. Die Treiber scheuchten alles auf, was sich im Dickicht von Wald- und Buschsenken versteckt gehalten hatte. Dammwild, Rotwild, Füchse, Hasen, auch Schwarzwild und Rebhühner. Ein Fest für die Flinten, man freute sich das ganze Jahr darauf. Auch wurde das erlegte Wild später ehrlich unter den Jägern aufgeteilt, so dass dem ausgiebigen Jagdessen auf Gut Dranitz meist noch opulentere Mahlzeiten daheim mit guten Freunden und Verwandten folgten. Den Hochsitz beim Kreuzweg schienen die Treiber jedoch vergessen zu haben. Trotz angespannten Wartens und intensiven Starrens ins Unterholz bemerkten sie nur zweimal eine kurze Bewegung, vermutlich Schwarzwild, das beschlossen hatte, sich besser im Dickicht zu verbergen, als in wilder Panik über die Lichtung zu rennen. Sie waren schlau, die Wildschweine. »Schade«, seufzte Brigitte von Kalm und löste sich aus ihrer Starre. »Ich glaube, das war's. Hoffen wir, dass die anderen mehr Jagdglück hatten.« »Am Ende hat Franzi uns das Wild vertrieben«, scherzte Jobst. »Fräulein Diana mag es nämlich gar nicht, wenn ein Tier des Waldes geschossen wird.« er packte seine Schwester an der Schulter und schüttelte sie sacht, genau wie er es früher als Junge so oft gemacht hatte. Franziska stieß ihn lachend zurück. »Jetzt kann ich es euch ja verraten. Ich habe den Hochsitz mit einem Zauberbann belegt«, rief sie ohne Rücksicht auf Brigittes gerunzelte Stirn. Franziska mochte ihre künftige Schwägerin nicht besonders. Brigitte war eine jener Frauen, die wenig redeten, aber ganz genau wussten, was sie wollten. Wieso ihr gut aussehender älterer Bruder Jobst, der Erbe von Dranitz, sich ausgerechnet diese wenig attraktive Person ausgesucht hatte, würde sie wohl nie begreifen. Aber das war schließlich seine Angelegenheit. Franziska stieg als Erste die Leiter hinunter und ging, ohne sich umzuschauen, mit langsamen Schritten den Waldweg in Richtung Gutshof. Sie gönnte den beiden die Gelegenheit, wenigstens kurz miteinander allein zu sein. Seit September befand sich Deutschland im Krieg. Der Leutnant Jobst von Dranitz würde gleich morgen gemeinsam mit einem Kameraden gen Osten zu seinem Regiment reisen. Krieg oder Frieden, hatte Großvater Dranitz gebrüllt. Die alten Traditionen auf Dranitz lassen wir uns nicht nehmen und schon gar nicht die Treibjagd. Beim Waldrand hatten die Treiber inzwischen das erlegte Wild zusammengetragen, drei Hirsche, sechs Hirschkühe, mehrere Wildschweine, alles Bachen, sowie zwei Füchse und den ordentlich aufgereihten, leblosen Tieren den letzten Bissen in die Mäuler gesteckt. Die stolzen Jäger standen daneben, gestikulierten, rauchten und gratulierten einander. Als Jobst und Brigitte endlich auftauchten, wurden sie allseits bedauert, da ihnen kein einziges Wildbret vor die Flinte gekommen war. Kurz darauf bliesen die Hörner das Signal zum Ende der Jagd. »Jetzt kommt der gemütliche Teil«, freute sich Onkel Alexander von Hirschhausen, den Onkel Bodo und Onkel Alwin nur mit Mühe auf den Hochsitz beim Rotforst gewuchtet hatten. Einmal oben angekommen, erwies sich Alexander als ausgezeichneter Schütze. Er verfügte als einziger über ein Boxgewehr, dass er sich in Österreich hatte anfertigen lassen. Inspektor Schneider kümmerte sich um den Transport der Jagdbeute, die Entlohnung der Treiber und alles andere, während die Jagdgesellschaft die inzwischen vorgefahrenen Kutschen bestieg. Nach dem anstrengenden Weidwerk galt es nun, das wohlverdiente und bekanntermaßen üppige Jagdessen im Gutshaus einzunehmen. Schon seit Tagen waren die Vorbereitungen auf Gudranitz in vollem Gange. Trotz Mamas umsichtiger Planung war es jedes Jahr das gleiche aufregende Durcheinander. Mal kamen unerwartete Gäste, mal erkrankte ein Familienmitglied oder ein Angestellter, das Bier wurde nicht rechtzeitig geliefert, die Mäuse hatten einen Sack Mehl angefressen oder der Hund stahl eine der Hammelkeulen, weil das Küchenmädchen nicht aufgepasst hatte. Doch trotz aller Widrigkeiten gelang es jedes Jahr aufs Neue, die zahlreichen Verwandten und Freunde in den Räumen des Gutshauses einigermaßen bequem einzuquartieren und sie mit einem guten Frühstück zu stärken, bevor sich einige von ihnen, vor allem die männlichen Gäste, dem kräftezehrenden Vergnügen der Treibjagd widmeten. Die übrigen Gäste, meist die Damen, saßen währenddessen bei Kaffee und Gebäck zusammen und plauderten über allerlei Dinge, die besser unter Frauen beredet und beschlossen wurden. Heiratsverbindungen waren ein beliebtes Thema, genau wie bevorstehende Geburten oder das Schicksal erkrankter Familienmitglieder, aber auch Urlaubsreisen an die Ostsee oder die Frage, ob ein junges Mädel heutzutage noch in ein Pensionat gegeben werden sollte. Dem folgten unweigerlich die Klagen über die Dienstboten. Die Damen waren sich einig, dass die Hausmädchen heutzutage von unfassbarer Impertinenz waren und auch die Burschen immer frecher wurden. Hatten sie sich genügend beklagt, kamen die neuen Moden und verfallenden Sitten in der Hauptstadt Berlin zur Sprache und in diesem Jahr auch der Krieg. Doch der nur am Rande, denn da nun Polen erobert und der Vertrag von bresk litowsk mit den Russen geschlossen war, durfte man auf baldigen Friedensschluss hoffen. Den Westmächten hatte Hitler sowieso einen dauerhaften Frieden angeboten, das hatte in der Zeitung gestanden. Großmutter Libussa von Dranitz bedauerte jedes Jahr aufs Neue, dass die Zeiten leider nicht mehr heroisch, sondern so schrecklich prosaisch geworden seien. Weder dieser Emporkömmling Hitler noch der kleine Russe Stalin Besessen etwas von dem Herrschaftsglanz früherer Epochen, als noch die Nachkommen der englischen Königin Victoria Europa regierten und Deutschland einen Kaiser hatte. Währenddessen wurde unten in der Küche und drüben im Saal fieberhaft gearbeitet, um das Jagdessen zur rechten Zeit servieren zu können. Die Baronin von Dranet selbst gab der Tafel den letzten Schliff. Sie ging von Gedeck zu Gedeck, rückte das silberne Besteck gerade, Drehte den grün geblümten Porzellanteller so, dass das silberfarbige Wappen auf dem Rand genau mittig war, hob hie und da eines der Weingläser aus schwerem Bleikristall an, um es gegen das Licht zu halten, und legte schließlich ein kleines Namensschild zu jedem Gedeck. Wenn dann die ersten Jäger aus den Kutschen stiegen, beeilten sich die Damen, in die Zimmer im ersten Stock hinaufzusteigen und die für das gemeinsame Festessen passende Kleidung anzulegen. Von allen Seiten ertönten Rufe und Befehle an die mitgebrachten Dienstboten, was das Durcheinander im Haus vollends zum Chaos werden ließ. Unten im Eingang standen wohl 20 Paar schlammverschmierter Stiefel, die man den Herren Jägern von den Füßen gezogen hatte. Oben riefen weibliche und männliche Stimmen nach warmem Wasser, einem Bügeleisen, einer Brennschere oder irgendwelchen Herztropfen. Gleichzeitig drang aus der Küche ein so überwältigend köstlicher Duft, dass allen, auch den Damen, das Wasser im Mund zusammenlief. Hanne Schramm, die Köchin auf Gudranitz, war eine Künstlerin. An einem Tag wie heute würde sie wieder einmal Unvergessliches auf die Tafel bringen. Und wie immer würde Tante Susanne versuchen, sie dem Gudranitz abspenstig zu machen. Selbstverständlich ohne Erfolg. Hanna war eine treue Seele, niemals hätte sie ihre Herrschaft im Stich gelassen. Franziska sah zuerst nach ihren Hunden, die zum Glück vollzählig von der Jagd zurückgekehrt waren. Bijou hatte sich einen Dorn in die Pfote getreten, den sie vorsichtig herauszog. Oben in ihrem Zimmer, das sie sich heute mit der kleinen Schwester Elfriede und Cousine Gerlinde teilen musste, war inzwischen ein heftiger Streit um ein paar hellbeiger Sandalen entbrannt, die Gerlinde angeblich Elfriede für den Abend versprochen hatte, nun aber doch lieber selber anziehen wollte. Franziska, die sechs Jahre ältere, versuchte zu schlichten, versprach Elfriede, ihr die Pöms zu leihen, die mindestens ebenso gut zu ihrem Kleid passen würden. Elfriede war ein kleiner Zankteufel. Sie kreischte und spuckte Galinde an, und als diese nicht nachgab, warf sie ihr die Streitobjekte an den Kopf. Dann nimm du sie halt, schrie sie erbost. Ob mit oder ohne Schuhe, hässlich bist du sowieso. Worauf nun Gerlinde zu weinen begann und drohte, alles ihrer Mama zu erzählen. Jetzt zieht euch endlich fertig an, befahl Franziska den beiden. Unten hat Mine schon das erste Mal geläutet. Mine, das Hausmädchen, war die flotteste unter den Angestellten. Sie war überall, half in der Küche und oben in den Zimmern.